0: Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Como sempre, eu sou Miguel Galute Rodrigues, um de seus co-apresentadores, diretamente de Brasília, e estou aqui hoje com o meu co-apresentador Guilherme Ribeiro Paturi, diretamente de Toronto, no Canadá, também com uma convidada muito especial aqui pela primeira vez participando do podcast Boleiros de Humanas, Anita Efraim. Primeiro vamos... Ao Canadá, conversar com o nosso querido Guilherme Paturi. Gui, como é que você está hoje nesse nosso 18 oitavo episódio do podcast Boleiros Júniores? Bom dia, boa tarde, boa noite, Miguel. Bom dia, boa tarde, boa noite, Anitta. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, ouvintes, caros ouvintes, sejam lá de onde vocês estiverem nesse mundo mundial. Um prazer enorme estar aqui, como sempre, muito animado no episódio de hoje e muito feliz com a presença da nossa, da nossa convidada, Anitta. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje.
2: Oi, gente. Eu que agradeço pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês no Boleiros de Humanas, Me identifico. 200% com o nome do podcast, então, muito bom estar aqui com vocês.
0: <risos> Perfeito, Anitta. E, novamente, com o que o Gui acabou de falar, é um prazer ter você aqui com a gente nessa gravação. É, Anitta, que está falando diretamente de Santiago, no Chile, então, hoje, o Boleiro de Humanos está vindo a você, cara, ouvinte de três países diferentes, e a Anitta, que também é podcaster, tem o seu podcast Alvinegras da Vila, participa também é, do canal Ouvinte Santos, um canal é, direcionado especificamente ao futebol feminino do Santos Futebol Clube, e também é colunista no Diário do Peixe. Ah, desculpa também, a Anitta é mestranda na Universidade do Chile, como vocês podem isso ver Isso é
2: hoje... só para só parecer um pouco mais inteligente, essa parte é, do exa... essa é a mais importante.
0: <risos> exatamente, é a parte de humanas, aí, ó. a gente está juntando as duas partes do nosso podcast, mas é exatamente isso, como vocês podem ver, hoje a gente trouxe uma especialista para conversar aqui com a gente, com vocês, no podcast Poderos de Humanas. e como não ser diferente quando a gente traz um tópico assim mais minucioso, que eu acho que é o caso de hoje, é, é sempre necessário Trazer uma pessoa Que, que tem esse know-how na área E hoje não será diferente Sem mais delongas, então vamos passar Para o nosso primeiro bloco O Kick-Off Sejam bem-vindos então novamente aqui ao é podcast Boleiros de Humanas, lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Hoje no Boleiros de Humanas vamos tratar de um tópico é, que está bastante em alta, acho que é, está em alta, mas às vezes não recebe o, o, o devido trato que, que merece e ainda mais nesses tempos... É, difíceis, sombrios de pandemia e de incertezas no mundo do esporte, acho que é, com certeza essa modalidade deveria receber a, uma atenção é, maior do que eu tenho observado é, em alguns veículos de mídia. É, vamos conversar aqui hoje sobre o futebol feminino, primeiramente analisando a Copa do Mundo de 2019, que foi um marco é, para a, a ascensão do futebol feminino nos últimos anos, passando depois no nosso toque e Mevoi falando sobre né, os, o resultado desse, do, do Mundial de 2019, quais foram é, algumas, a, alguns pontos positivos que, que ficaram de, é, de herança desse Mundial, e por fim e aí que, que eu falei das incertezas, vamos analisar o momento atual do futebol feminino principalmente sobre o prisma da pandemia da Covid-19, e entender quais são os desafios do futebol é, feminino atualmente e para o futuro. Acho que fiz um bom resumo, né, Gui? O que você achou? Foi bom, foi bom, foi certinho. Vamos passando então para frente. Como falei, esse primeiro bloco aqui vai ser sobre a Copa de 2019. É... A Copa de 2019, cara, ouvinte, caso você não esteja tão é, familiarizado com o mundo do futebol feminino, ainda foi sediada na França e representou, como eu disse anteriormente, alguns avanços, né, no campo da luta pela igualdade de gênero no esporte é, mais popular do mundo. É, o mundial que foi vencido pela sua é pela quarta vez pela seleção norte-americana, aonde a final, para os que lembram, para os que assistiram o campeonato foi entre os Estados Unidos e a seleção dos Países Baixos, a Holanda, sendo vencida pelas americanas em 2 a 0. O campeonato né, aqui no Mundial, acho que o que é mais importante até do que o quarto título dos Estados Unidos, foi de fato né, a quebra de recordes de audiências, de partidas emocionantes, e que também trouxe à tona alguns importantes e relevantes pontos de debates sociais, é, no, no decorrer do campeonato tivemos aqui algumas críticas feitas a atuações barra manifestações jogadoras é, por alguns indivíduos até poderosos no mundo do futebol e novamente né, o, o debate sobre a, essa, esse, esse grande espaço, né, essa, essa diferenciação entre o futebol feminino e masculino foi levantado a gente trouxe aqui uma análise que vai passar por algumas seleções né, e, e a participação dessas joga, de jogadoras, personagens, é, na Copa de 2019. Primeiro, vamos analisar a seleção norte-americana, que, como eu falei, está grosso campeã, tem algumas figuras importantíssimas, até acho que o ouvinte que é menos familiarizado com o futebol feminino vai conhecer alguns dos nomes citados aqui, e que com certeza... É, foi uma das seleções, se não a, a que mais trouxe é, esse debate da, da diferença em oportunidades, em, é, em, em nas questões financeiras é, entre o futebol feminino e o masculino. É, se não foi a mais que levantou esse debate, com certeza foi uma das que mais é, trouxe esses importantes pontos à tona.
2: E só para dar um contexto, né, Miguel, a seleção feminina de futebol dos Estados Unidos é a maior potência de futebol em, quando a gente fala sobre seleções atualmente. E a, enquanto a masculina, a seleção de futebol masculina dos Estados Unidos é bastante fraca, né? A gente vê que às vezes nem chega em Copa do Mundo, se chega mal passa da fase de grupos. E, mesmo assim, elas ainda têm que lutar pela uma igualdade salarial, sendo que elas são uma potência no esporte e eles não são minimamente relevantes. E ainda é um problema, né? Tanto que a Megan Rapino, a gente vai falar mais sobre ela, tenho certeza, mas chegou a brigar com o Donald Trump por esse discurso voltado para a igualdade salarial, né?
0: É, justamente, Anitta. Você bem lembrou aí os Estados Unidos, inclusive, há, acho que algumas semanas... É, não se qualificou, não, não se classificou para as Olimpíadas, né? tudo bem que a, a seleção que joga de fato as Olimpíadas no né, futebol masculino não é a seleção principal, mas pela terceira vez os Estados Unidos, é, consecutiva, diga-se de passagem, os Estados Unidos não se, não se qualificou né para para as Olimpíadas de futebol masculino, em 2012 os Estados Unidos não chega em Londres, 2016 no Brasil, e agora em Tóquio também, é, não vai participar é, desse campeonato, que não é tão importante, com certeza, como a Copa do Mundo, mas também de demonstra né essa essa grande disparidade técnica entre a seleção masculina é, norte-americana e a seleção feminina norte-americana. A seleção feminina, como a Anitta bem falou, é, é, é multicampeã é, mundial e também olímpica. É, em 2016, salvo engano... Elas não venceram, salvo engano, mas elas sempre chegam é, de forma bastante contumaz para é, lutar pelas primeiras divisões em qualquer campeonato que participam. E você lembrou aí bem também, Anitta, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, mas inclusive essa questão salarial, né, financeira, é, foi tema e continua sendo tema de, de debate é, legal nos Estados Unidos. Tem uma ação movida pelas principais jogadoras, pela técnica, dos Estados Unidos é, contra a Federação é, Norte-Americana, justamente é, a, trazendo né, esses pontos que a seleção feminina tem um poderio é, técnico é, comparativamente maior à masculina, porém recebe assim um valor é, não, não para dizer pífio, mas com certeza bem é, abaixo é, do que a, a seleção masculina. É, sem mais delongas, então, vamos entrar, de fato, né, o, o, alguns pontos é, que vale a pena levantar da seleção norte-americana nessa, nessa Copa do Mundo. É, a gente vai oferecer aqui um, um sobrevoo rápido, né? com certeza a gente poderia falar, por mais tempo aqui no goleiro de Janeiro, é sempre difícil a gente ter que se policiar um pouco para não passar muito, cara ouvinte mas é, de forma bastante rápida que vamos tentar atingir os pontos mais importantes e relevantes né, é, da, das, das participações dessas seleções específicas. O primeiro que trouxemos para você aqui, é, Carol ouvinte, é, é um jogo da seleção norte-americana na primeira fase, a partida jogada contra a Tailândia, é, na fase de grupos, onde a, os Estados Unidos venceu a seleção da Tailândia por 13 a 0, quebrando o recorde do placar mais elástico da história do torneio nesse jogo. É, o recorde anterior era da Alemanha, que havia vencido a Argentina em 11 a 0 na Copa de 2017, e 2007, e os Estados Unidos quebram esse recorde na primeira fase é, contra a Tailândia, vencendo em 13 a, a 0. É, damos destaque aí nesse jogo para uma importante figura no futebol feminino é, e na seleção é, é, norte-americana, a Alex Morgan, a atacante, é uma das capitãs da equipe, faz cinco gols e é aí que vem algumas das críticas à participação tanto da Alex Morgan como dos Estados Unidos. É, alguns internautas, né, aqueles clássicos palpiteiros de Twitter, é, Instagram, reclamaram, né, criticaram as norte-americanas é, por não, entre aspas, aqui, tirarem o pé do acelerador mesmo após a vitória estar garantida. É, alguns né, comentaristas, é, mesmo em, em, em redes né, de notícias esportivas, falaram que o jogo já estava a ganho, não tinha o porquê dos Estados Unidos é, continuar a massacrar a seleção da Tailândia, que teria de fato sido é, uma falta de, de fair play, né, que é um moto é, da FIFA nesses campeonatos. Inclusive, vem uma crítica da Kelly Kyle, que é ex-jogadora de futebol também, lista olímpica pela seleção canadense, que criticou abertamente os Estados Unidos, afirmando que a atuação dos rivais ao sul seria uma instância clara de falta de classe. É, nessa mesma tomada, né, o ídolo do Los Angeles Galaxy e do New England Revolution, Alexi Lalas, alguns vão lembrar do Alexi Lalas, os fãs de futebol, e principalmente na Copa de 94, quando o Alexi Lalas, zagueiro, dos Estados Unidos era talvez a principal figura da seleção norte-americana que perdeu para o Brasil nas oitavas de finais, sendo que Alex e Lallas ele fez 96 jogos pela ação principal. É, ele faz um comentário defendendo a seleção norte-americana, é, rechaçando as críticas, afirmando que a disparidade entre as equipes não era culpa dos Estados Unidos, e que as norte-americanas de fato estavam jogando para vencer, né, e não fazer amigos. É, a Alex Morgan, que foi bastante criticada por comemorar efusivamente os seus cinco gols, disse a SPN americana que seria um desrespeito não jogarem com o máximo de vigor. Que, entre, a, abrem aspas aqui, estes gols são os gols que sonhamos nossas vidas. E, novamente, né trouxe um debate que vamos ver é, em outra instância aqui com a, com a seleção norte-americana. A, a Morgan levantou esse ponto que, Talvez né, o essas, essas reclamações, e isso foi um tema constante né, da participação norte-americana, que essas reclamações estavam ganhando é, tamanha magnitude de fato porque a, é, a atuação era da seleção feminina, que o público, principalmente norte-americano, teria uma dificuldade em apoiar o um massacre feminino, é, né, nesse caso é, né, uma vitória bastante elástica mas se fosse a seleção masculina que é, não no, no futebol não costuma vencer né, com placares bastante elásticos como já mencionamos aqui <risos> mas talvez a seleção de basquete por exemplo, a seleção de basquete norte-americana dance é, outras, seja nas Olimpíadas ou até no campeonato no mundial de basquete por um placar bastante elástico, até mais que 3 a 0 né, 150 a 50 por exemplo, os torcedores norte-americanos não reclamam tão efusivamente, né, se, se sequer reclamam dessa, não, eu... de, de, desse massacre, não é, o que vocês
1: acham disso? É, e isso que eu ia entrar até te falar, você levantou muito bem esse tema do, dos outros esportes, né, ou seja, até, até beisebol também, os Estados Unidos massacra seleções, ninguém fala nada. E até no futebol, que ele o futebol, é, no futebol masculino, por exemplo, não lembro de ninguém achando que a Alemanha é, desrespeitou o Brasil ou tinha que tirar o pé. Ninguém ficou com comum.
2: pena, né? Ninguém não, ficou com ninguém pena que... do Brasil, achou que tinha que parar. Teve até um caso mais recente no, na Bundesliga da Alemanha, que o Bayern ganhou do Schalke 04 por 8 a 0. Aí ninguém fala que tem que diminuir o gol que tem que jogar com classe, é, que não pode fazer essas coisas. Ninguém fala, todo mundo fala, ah, olha como o Bayer é muito melhor do que os outros. Então, é, é, é no mínimo estranho né, que tem essa, essa repreensão. Eu não sei qual é a minha opinião exatamente, 3 a 0 realmente é um placar bastante humilhante. A gente que acompanhou a Copa sabe que o futebol feminino na Tailândia não é profissionalizado que para ela foi uma conquista gigante. Só de estar na Copa, a derrota, essa, poder perder para os Estados Unidos, para as atletas da Tailândia, já foi maravilhoso. Então, não sei exatamente... Acho que expõe muito a disparidade, né o quanto o futebol feminino ainda é pouco apoiado no mundo, mas essas críticas tão duras das atletas dos Estados Unidos, acho que é realmente uma questão de machismo. Para mim, não tem mais nada que... Explique porque é isso. Quando são outros times, outras seleções masculinas, nada disso acontece.
1: É justamente isso, Anitta. Eu concordo é, categoricamente com o que você falou. Inclusive, até também em outros placares é, elásticos que ninguém reclama. Até o recentemente, o, o Bayern de Munique ganhou de 8 a 2 o Barcelona. Ninguém falou tadinho do Barcelona. É, então é exatamente isso
0: mesmo. Né? Você também não acha, Miguel? É, você lembrou aí do Bayern de Munique ganhando o Barça eu ia falar exatamente isso, né? todo mundo aplaudiu o Bayern, igual o resultado que a Anitta citou aí da Bundesliga e é exatamente isso, eu acho que é uma, uma definição clássica né, do que os americanos inclusive chamam de double standards né? de usar duas réguas diferentes para medir a atuação né, da seleção é, norte-americana feminina e, e outras seleções norte-americanas, por exemplo e tem tantos outros exemplos que a gente pode citar quando é, um, uma equipe né, masculina tem tá consegue essa proeza ela é vista como é, sendo poderosa como estando bem acima das demais e isso é louvável porém quando uma seleção feminina faz isso é, 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 é alvo de críticas e isso aí vamos continuar né com a com a seleção norte-americana agora e vocês vão ver que é, mesmo nessa tomada a seleção norte-americana continua a ser criticada. Progredindo né, no campeonato, a seleção norte-americana, como vocês já sabem, foi a campeã. Na semifinal, temos uma partida que foi acirradíssima, diga-se de passagem, é, contra a seleção da Inglaterra. Foi uma partida bem interessante, porque foi jogada é, próximo da data da independência dos Estados Unidos, né, sabem como... É, hoje em dia né, são parceiros, mas tem toda uma história entre os Estados Unidos e a Inglaterra, então foi uma partida que estava com, com vários contornos é, interessantes. E a partida que terminou em 2x1, um, é, com direito à emoção até o final, temos é, gol da Inglaterra no lado pelo VAR, e um pênalti desperdiçado no final da partida que teria empatado o jogo. É, as norte-americanas foram mais uma vez alvo de críticas e, novamente, temos aí a Alex Morgan como é, pivô de alguma, de um, dessa situação, na verdade. É, a Alex Morgan, ao marcar o segundo gol dos Estados Unidos, que né, sacramentou a vitória e colocou os Estados Unidos mais uma final de Copa do Mundo, comemorou fingindo estar bebendo um copo de chá. E muitos compreenderam né, como uma brincadeira direcionada aos ingleses, que são bastante adeptos né, ao consumo da bebida, chá da tarde inglês, bastante famoso. É, Morgan, no entanto, né, afirmou que não era uma chacota ao hábito dos ingleses, porém sim uma referência à gíria That's the Tea, algo como essa é a fofoca, ou esse é o babado. É, e, mais uma vez, ela foi criticada abertamente. É, Leanne Sanderson, inclusive não, ela ainda continua a jogar, mas atacante inglesa, que atuou com Morgan eh, no Orlando Pride em 2016, eh, chamou a comemoração de Morgan de sem gosto, e inclusive essa, aí, essa, essa menção da linha não foi a única que eh, se popularizou neste período, eh, com novamente vários comentaristas de emissoras e comentários na internet criticando eh, a comemoração da norte-americana. Morgan se defendeu, né, questionando novamente, se a comemoração é, teria sofrido as mesmas críticas caso fosse feita por um homem. É, abrem aspas aqui. Nós temos de comemorar, mas não muito. Temos sempre de tomar as ações limitadas. E novamente, né, aquilo que a gente já falou, acho que demonstra né, quantas vezes a gente não vê é, comemorações que ficam famosas de jogadores de futebol masculino que abertamente criticam é, ou zombam de seus adversários, e isso, embora às vezes seja é, é, criticado em algumas emissoras, é esquecido rapidamente, né? Às vezes o jogador leva cartão amarelo e só isso. E, no geral, as torcidas aplaudem os jogadores, né? Acham ótimo quando o jogador do São Paulo comemora fingindo que é galinha quando faz gol em cima do Corinthians, quando o Viola fez gol em cima do Palmeiras e fingiu que era um porco, todo mundo achou ótimo também. Mas, é, novamente, temos aqui uma situação em quando uma jogadora faz uma comemoração que, inclusive, ela até afirmou que não era uma brincadeira, não era uma chacota, é criticada abertamente.
2: Nossa, e ainda se fosse, gente, coisa mais besta que uma brincadeira, tomando chá, isso não é ofensivo, não é nada demais. Não é aquela história do cara que jogou a banana né, no campo. Não é nada disso. Eu acho que... Eu não sei definir, óbvio. Não, não, não dá para gente definir se tudo é machismo, não é machismo. Eu acho que, nesse caso, a imprensa esportiva é meio pentelha mesmo. Afinal, quando o Neymar pinta o cabelo de rosa, também enchem o saco. Mas eu, eu acho que é, é difícil dizer assim se é machismo ou não é machismo. Mas é chato demais, porque não foi nada... Ela negou, o que eu acho complicado é você não acreditar na alegação da jogadora. Ela falou que não é, então não é e segue o jogo. Mas ficar batendo nessas teclas, eu acho tão besta, tão pequeno, deveria ser muito maior uma vitória num jogo emocionante, num jogo disputado. Mas eu acho que também a gente precisa colocar é, em cima da mesa um tema muito complicado que é a rivalidade feminina. Acho que a rivalidade feminina é um problema na vida de qualquer mulher, né? o quanto as pessoas incentivam a briga, a rinha de mulher. né? E, e dentro dos esportes coletivos, outros individuais, os esportes de alto rendimento, isso também afeta. Então, essas intriguinhas, que muitas vezes são classificadas como coisa de mulher, são, na verdade, muito geradas por homens. E uma grande besteira, eu não tenho noção como é que uma coisa é tão boba foi virar notícia, sendo que o mais importante deveria ser a atuação fantástica, mais uma vez, da seleção nos Estados Unidos.
1: Ah, sim, eu, é ficar até chato, eu concordo de novo, <risos> categoricamente, Anitta, eu, eu acho que também tem muito, é muito o que você falou, de que a imprensa esportiva, é, é não sei se mundial, mas definitivamente brasileira é muito chata, nossa, ele é, cai em cima de qualquer coisa. É, e também concordo com você, Miguel. Se essas comemorações efusivas, que aí sim são provocativas e são para ser provocativas, é, é, rapidamente são esquecidas. É, por exemplo, em 2013, o Ronaldinho Gaúcho jogando pelo Atlético Mineiro fingiu jogar uma granada na torcida do Cruzeiro e com o segundo depois de fazer um gol, e todo mundo achou ótimo. É, mas aí a, a, a Morgan toma um chá que nem era para zombar, é, <risos> e aí não pode. Então, é realmente, é. Eu acho que a palavra que você usou, Miguel, serve muito bem. Pena que eu não sei como é que fala em português, mas o double standard, o padrão duplo, talvez, é, é, é muito visível na situação, de novo.
0: Eu acho que é padrão duplo mesmo, agora que você falou. Que é... <risos> mas é exatamente isso, concordo com tudo que vocês falaram, mas a gente tá concordando muito aqui, vamos ver se alguma hora a gente discorda. Tomara que não, ou tomara que sim, vai saber. O pessoal gosta de briga, geralmente, como a Anitta falou. É, mas eu acho que é exatamente isso eu acho que tem uma problematização aí de algo que de fato era secundário, mesmo que fosse uma brincadeira não, não cabia né, tomar toda essa proporção e é, acaba até minimizando de certa forma a visão que tem desse feito da Alex Morgan dos Estados Unidos novamente chegar a uma final de Copa do Mundo e é, acho que é bem nesse caminho mesmo, na verdade
2: e só para complementar, também acho que tem uma expectativa em cima de como uma mulher deve agir, dos padrões de feminilidade, né, como se... Assim, vamos supor que ela estava querendo provocar, por que uma jogadora não pode provocar a rival? Tem uma rivalidade relevante entre Estados Unidos e, e Inglaterra nessa, na modalidade, são duas potências, por que não pode provocar? Está tão errado assim? É criminoso ela ter provocado? ela foi preconceituosa, é britânicofobia, agora, pelo amor de Deus, sabe? Você não tem que seguir um padrão de feminilidade esperado, você não pode zoar o outro, não dá, né, gente? É, pelo amor de Deus.
1: Ah, sim, eu também acho. Eu só acho, inclusive, que, que esse caso não deveria ter sido criticado, mas o Ronaldinho tá ficando uma granada, inclusive, Cruzeiro deveria, porque eu acho que isso passou um pouco do
0: ponto, mas é, isso é outra discussão. É, enfim... Eu nem é, lembrava
2: acho... dessa história,
0: né? eu lembrava <risos> mesmo. Não é que tem tantas histórias né, no futebol brasileiro, você for parar pra pensar, aquele canto né, que tantas torcidas cantam do Ninguém Cala e se chororou, é, é de uma história do, do Flamengo zombando no Botafogo, né, que inclusive até hoje, você vê quando o Gabigol faz gol no Botafogo, ele comemora chorando, os jogadores fazem isso, é, é, é comemoração, né, fazendo chacota de outros filmes, e que hoje em dia, assim, e no futebol masculino no geral, não é nem tema de, de crítica, mas geralmente de, de celebração, né? <risos> Exatamente isso. Mas é, eu não tinha pensado por esse padrão de feminilidade, é verdade, Anitta, acho que tem, tem com certeza um nexo aí, e que, de forma geral, né, o público está esperando que, que a mulher participe, quer que jogue, mas eu acho que tem muito dessa situação aí da da Alex Morgan, é exatamente isso. Querem que elas joguem, vençam, mas não vençam por muito, né? Não humilhem as as adversárias porque humilhar seria errado para uma mulher e também não pode fazer chacota, não pode zoar porque isso aí também é algo errado para uma mulher. E de fato aí demonstra nesse né, padrão que temos e, e que é construído sobre né, a participação dessas jogadoras nesses campeonatos.
2: E é, acho que a gente ainda vai falar mais para frente sobre a seleção feminina, mas eu acho que a, a gente vai modernizando os preconceitos também, né? É, você vai, quando você vai de, tornando a questão mais complexa, os preconceitos, eles vão, a expressão do preconceito, do machismo nesse caso, vai ficando um pouco diferente. No Brasil teve uma época que as jogadoras da seleção não podiam jogar se tivessem cabelo curto hoje você não consegue mais impor uma coisa dessas porque a gente está numa era de muito mais informação, de empoderamento feminino, mas as formas de você impor padrões às mulheres muda e acho que nesse caso diz bastante, nesses dois casos, né? diz bastante sobre o comportamento, como você espera que uma mulher haja, você não pode definir se ela vai ter cabelo comprido ou curto, mas você acaba, você homem na maioria dos casos, acaba querendo impor como ela vai se comportar.
1: Sim, sim, eu, eu, eu concordo, Anitta, de novo. Tá ficando até chato, hein? <risos> é... Mas agora vamos passar agora pra falar um pouco sobre o que você já falou antes, Anitta, no começo, sobre a Mag... Megan Rapinoe, é... que é a capitã da equipe é, norte-americana, que, que foi pra Copa realmente levantando a bandeira da igualdade. Ela também, né? Como você disse, Anitta, vou falar isso assim um pouco mais adiante, mas se envolveu numa polêmica com o ex-presidente Donald Trump. E, e ela, ela, bem, voltando, ela, ela levantou bastante essa bandeira é, do, da igualdade de salários, da igualdade de pagamento, porque, ah, por exemplo, a equipe masculina norte-americana recebeu 5,3 milhões de dólares após ser eliminada pela Bélgica na Copa de 2014, nas oitavas, enquanto a, a seleção feminina recebeu 1,8 milhões após vencer a Copa de 2015. Então tem uma disparidade enorme.
2: Eles ganharam, sei lá, cinco, quatro vezes mais do que elas quando eles foram eliminados. Gente, desculpa, não tem como não ficar indignado. Já, não. Eu, eu gosto de fazer referências cultas, como eu quero dizer que eu sou uma mestrando uma pessoa inteligente. Como diria Gil do Vigor, eu fico indignada, entendeu? Não tem como ser uma coisa dessas.
0: Exatamente, inclusive o pessoal tá tudo feliz que o Rodolfo saiu, né? Aqui no aqui no Baleia de Mãos a gente faz sempre, a gente é cultura, mas a gente <risos> também é cultura pop, né? <risos> mas é isso, é, eu concordo também, né, E o Gui, você bem lembrou aí dessa disparidade né, em pagamento, que é de fato assim, instigante, causa realmente uma fúria, né? Não faz sentido uma seleção que vence um campeonato ganhar. É, quase cinco vezes menos do que uma que é eliminada pela Bélgica, né? Ah, inclusive, de ser eliminado pela Bélgica gostei, é uma coisa.
2: Eu gostei que a gente é tão de humanas que a gente não sabe fazer a conta de quantas é. vezes 1,7 <risos> milhão dá 5,3 milhões, mas é tão é. 5, 4, 5, alguma coisa por aí, né? É pra provar é que, que é de humanas.
0: É exato, é que número, pá, número ímpar é difícil pra gente, né? O pessoal precisa é pegar a calculadora, senão não vai. <risos> mas é exatamente isso que você falou Gui, e, inclusive eu tinha falado lá no início né, de uma ação movida pelas suas principais jogadoras de futebol e da seleção norte-americana e justamente teve em novembro desculpa, dezembro de 2020 um acordo é, nessa ação que era movida já desde 2019 é, pelas principais jogadoras, pela técnica da seleção norte-americana e essa ação pedia condições igualitárias né, basicamente é, não só de premiações, mas também centros de treinamentos, é, estadia em hotéis, né, sempre da melhor qualidade, que era dada à seleção masculina, mas não era sempre o caso para a seleção feminina, é, também né, profissionais especializados, sabemos como essas seleções, as seleções masculinas têm tem inúmeros roupeiros, massagistas, técn técnicos para todas as áreas, preparadores, e a, né, o fato é que o staff da seleção feminina, feminina no geral, é bem mais enxuto. É, e também outras questões como voos fretados, etc. E, no entanto, a, a decisão, né, eu falei que foi, teve uma decisão em dezembro de 2020, foi que, de fato, não, não havia... É, Havia componentes claros que demonstravam uma discriminação da Federação é, Norte-Americana quanto à seleção feminina com base no seu gênero, né? Se, de fato, novamente aí, essa, essa premiação é, quase cinco vezes, cinco vezes menor do que a seleção masculina não demonstra isso, eu não sei mais o que demonstra. Mas, de fato, um acordo foi firmado com a norte-americana e aí eles afirmaram que vão dar o melhor hotel igual a seleção masculina as, as melhores condições é, contra profissionais, voos, etc e de fato parece ser um, um, um passo no caminho certo mas é realmente é, estranho no mínimo né que a corte do Distrito Central da Califórnia que julgou o caso é, compreendeu que não haviam é, componentes claros que demonstrassem é, essa discriminação contra a seleção feminina. É, Miguel, é
1: isso mesmo. E agora passando pra gente rapidinho falar sobre a polêmica, né? Não polêmica, eu acho que nem foi polêmica, eu acho que foi uma constatação sensata da, da Rap No quando se envolveu numa discussão com o ex-presidente Donald Trump. E essa discussão começou de uma maneira bem é, engraçada até, porque perguntada durante a Copa de 2019 se ela estaria animada em visitar a Casa Branca, a caso vencesse a, a a competição, ou não, só visitar a Casa Branca por participar da Copa do Mundo, a que não respondeu a pergunta com é, e abre aspas, I'm not going to the fucking White House, fecha aspas, ou eu não vou para a Casa Branca, é, palavrão, é, coisa nenhuma, né? <risos> então, uh, porque ela afirmou que mesmo se a seleção feminina fosse campeã, é, o, o Donald Trump não as convidaria para a Casa Branca, e muito, mesmo, muito menos se não fossem campeãs e o Donald Trump respondeu no Twitter falando algo de, do gênero de é, a Megan Rapinoe deveria ganhar alguma coisa antes de falar, o que é um absurdo porque ela já era uma atleta multicampeã é, na modalidade é, mas no, no final acabou que a seleção americana sim foi convidada para a Casa Branca e, é, mas agora me fala em memória eu acho que a Megan Rapinoe não foi a Casa Branca,
0: ela, ela acabou não indo vocês lembram? Ela ela não vai, né mas tem tem uma né, um desfile que ficou bem popularizado das, das norte-americanas, em que foi justamente né o palanque que a, que a Megan Rapinoe queria para, um, né, defender a, a, as causas é, de igualdade, principalmente de premiação. Faltou a gente falar aqui outro ponto dela, que ela discursou, né, abertamente sobre a questão de premiação, de, de condições quando os Estados Unidos ganha, vence a Copa do Mundo e vão receber as suas medalhas, é, cantos, né? A, a torcida cantava por é, premiações, né? Equal pay, é, de, 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 premiação igualitária, pagamento igualitário. E né, nesse, nesse desfile, nesse componente, foi aí que, a, que a, acho que a Megan Rapinoe recebeu, né? E muito com a ajuda. Acho que os Estados Unidos já havia vencido em 2015, né? Foi é importante falar isso que é campeão consecutivo os Estados Unidos. É, talvez a Meghan Rapinoe que já batalhava né, por condições igualitárias é, não não tenha atingido esse nível de, de, de representação, não sei representatividade, porque não existiam é, essa cobertura, acho que a, as redes sociais auxiliaram muito ela, mas a verdade é que com esse campeonato, com o desfile, com esse embate né, contra o ex-presidente Donald Trump, a Meghan Rapinoe se tornou é um ícone, acho que, na luta pela igualdade é, dentro do futebol.
2: Além de ela ser também uma pessoa que defende os direitos LGBT, né? Ela é uma mulher lésbica, então ela também é, tem uma representatividade nesse sentido,
1: que é bem importante. Sim, sim, exatamente. E, e, e... bem, só para fechar aqui nosso, nossa nossa breve passagem falando sobre a a Rapinoe, é, é, faz umas duas semanas, no dia, é, dia 24 de março, ela foi convidada pelo novo presidente americano, o Joe Biden, para comparecer à Casa Branca é, para um evento que o Joe Biden chamou de é, Equal Pay Day, ou dia dos salários iguais, ou salários igualitários, é, em que foi, foi um dia dedicado a, a, digamos, trazer atenção para o fato de que existe um... um uma disparidade salarial entre homens e mulheres, não só nos Estados Unidos mas no mundo inteiro, mas esse evento era é, para trazer atenção aos norte-americanos sobre esse fato, e o Byron disse é, numa conferência é, de imprensa nesse evento, que, que a Rapinoe e a toda a equipe é, é, da seleção americana é evidência de que você pode ser o melhor no que você está na sua categoria, ou no melhor em que você faz, e ainda ter que lutar para é, igualdade salarial e é realmente chocante é, é, imagina você ser o melhor do que você faz. Se você ainda não ainda sofre sobre essa disparidade, imagina as pessoas que não são as melhores no que elas fazem. Então é, foi, foi bem, bem importante e legal que a Rap No foi é, para esse evento do, da nova Casa Branca. Nada
2: como trocar o presidente, né?
1: Nada. <risos> que diferença que faz?
0: <risos> e. Nessa tomada, nesse ponto, eu acho que não tem ponto melhor para finalizar a participação da seleção americana. E agora vamos aqui novamente fazer um sobrevoo na Copa de 2019, só que visando a seleção brasileira, a nossa seleção, é, que também tem algumas figuras importantíssimas. A gente vai citar duas aqui, mas com certeza, acho que cada vez mais as jogadoras é, da seleção e do futebol feminino no Brasil estão ganhando mais notoriedade. É, vamos começar, né? não, acho que não poderia ser diferente a, a figura principal do futebol feminino brasileiro e, tal, e com certeza na verdade eu falar talvez, mas com certeza a, a figura mais importante né, do futebol feminino na história a, a Marta teve uma participação importantíssima na Copa de 2019 é, não só dentro de campo talvez o, o Brasil com certeza né, não tenha é, conseguido o resultado que esperávamos é, o Brasil não chegou como favorito, mas é... Óbvio, como torcedores gostaríamos que o Brasil tivesse progredido um pouco mais Mas é... também pela sua participação e envolvimento né, em questões sociais é... A Marta deve ser exaltada nessa Copa de 2019 A Marta, né, que foi para a sua quinta Copa do Mundo em 2019 utilizou né seu protagonismo como a maior jogadora do Brasil, a maior jogadora do futebol da história, para levantar a bandeira da igualdade entre gêneros. É, ela igualou o Miroslav Klose com a maior artilheira da história das Copas, isso é Copas no geral, né? é, com um gol de pênalti na derrota da seleção brasileira para a Austrália em 3 a 2 outro gol foi da atacante Cristiane, e no próximo jogo, né, na próxima partida, ela ultrapassa Close com um gol contra a Itália também de pênalti, onde o Brasil venceu por 1 a 0 resultado que deu a classificação da Seleção Brasileira para a próxima fase, né? Então a Marta... Vocês sabem
2: aí... que, que é essa questão de ela ter ultrapassado o Close, quando você fala que a Marta... Tentem, façam o teste, ouvinte, faz o teste. Pega escreve no seu Twitter. Marta é a maior artilheira de todas as Copas da história porque ultrapassou o Close, que é um alemão, nada a ver, ninguém liga para ele no Brasil. A <risos> galera fica louca da vida. Os homens tudo aparece, brota no seu post para falar... Por que, que você tem que comparar a Marta com o Close? Ela é a maior artilheira das Copas femininas e ele das Copas masculinas. Não tem que ficar comparando. É impressionante. O, o futebol feminino ele é tão desprezado pelo próprio brasileiro que tem gente que se incomoda, que para e gasta tempo da própria vida para defender o Close, que fez menos gols do que a Marta em Copas do Mundo. Ele fez menos, ela fez mais. É matemática. Até a gente, que é de humanas, entende que 17 é mais que 16. A conta é muito fácil.
0: A, a e a maior, galera fica revoltada. A, a maior loucura para mim, Anitta, sobre toda essa história da Marta e do Close, é que o Close ultrapassa o Ronaldo, né, que era o maior goleador da história de Copas, um brasileiro, justamente no fatídico 7x1 no Mineirão, e agora que uma brasileira voltou, né, o Brasil aí está de novo no topo, no campo de goleadores de Copa do Mundo. O, tem alguns que preferem colocar aí o Close, o alemão, que fez. Passou outro brasileiro que fez isso, né? Na maior humilha, humilhação da história do futebol brasileiro na história. Preferem colocar ele aí, é, se não no mesmo patamar, até acima de uma brasileira. Né, e que isso demonstra, às vezes, que para alguns brasileiros, até o patriotismo vem abaixo do machismo, né? Que loucura pensar isso, mas é verdade, com certeza é verdade.
2: Nossa, é, é impressionante, sim. Fala, Marta, maior artilheira das Copas, brota um monte de fã do Close, que você nunca viu na vida, ele nunca <risos> falou desse homem, do nada, todo mundo ama ele, é muito importante que ele seja o maior artilheiro das Copas. É tudo em nome de você diminuir o feito da mulher, é impressionante isso, eu não consigo aceitar isso, e só falando rapidinho de seleção, a gente estava falando de pagamentos igualitários em 2021 a CBF Confederação Brasileira de Futebol decidiu que as mulheres passariam a ganhar a mesma diária que os homens que vão treinar na Granja Comaria, o centro de treinamento da seleção em Teresópolis, no Rio de Janeiro então por dia as mulheres ganhavam menos que os homens para treinar só que o que elas fazem é igual o que eles fazem, é treinar ao longo do dia então, eles igualaram a diária que as mulheres ganham e que os homens ganham e também a, eles igualaram a proporcionalidade das premiações. Não é que vai ganhar a mesma premiação, mas a proporção em relação ao prêmio vai ser igual no pagamento feito pela CBF. Está é, resolvido todos os problemas? Óbvio que não. Mas está muito melhor do que na Copa de 95 quando o time feminino do Brasil reaproveitou os uniformes da Copa Masculina de 94. Então, não está perfeito, mas dá para ver que tem avanços relevantes.
0: É, com certeza. E vamos falar mais adiante também né, dessa decisão da CBF, que você bem lembrou aí, Anitta. E é, acho que isso aí também, só para colocar ainda mais uma problemática né, nessa diferença de, de pagamento né, de diárias das jogadoras, é uma coisa que acontece às vezes é que a seleção feminina, inclusive né, que está de técnica não tão nova, né, mas que entrou em 2019, a Pia, é, mas ela é uma, é uma técnica que gosta de fazer várias sessões de treinamento, às vezes chama, né, convoca jogadores até em períodos para fazer é, treinos na, na Granja Comaria até quando não vai ter jogo, que, que quer aperfeiçoar, quer melhorar a nossa seleção, de fato, né, o o projeto da Pia, que é uma grande técnica, grande entendedora do futebol, é tornar o Brasil, de fato, né, né, na grande potência que pode ser no futebol feminino. E, então, você para para pensar nisso. Às vezes, a, as jogadoras de futebol feminino iam lá na Grande Jacomari, saiam dos seus times, iam treinar com a Pia lá, e, 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 por, e às vezes nem tinham jogos, nem para para melhorar, de fato, e, e atingir um nível técnico melhor. É, e ainda assim, recebiam menos. É, é uma loucura pensar isso, que é, elas estão fazendo algo a mais até e não e não recebendo não recebiam, né? de fato, a, a apreciação que era necessária.
2: E só para é, finalizar, ah, não sei se a gente vai continuar no assunto Marta, mas para adicionar uma, uma coisa importante, a Marta ela até hoje está sem patrocínio, né? Ela é a maior artilheira das histórias de Copas, foi eleita seis vezes a melhor jogadora do mundo, e ela está sem patrocínio porque ela não aceitou ganhar é, valores muito abaixo do que ela considera que ela merece. E eu acho que, é óbvio, é horrível que ela não tenha um patrocínio, mas é importante que ela chame a atenção para isso e levante essa bandeira.
0: É justamente isso. É, só para falar rapidamente isso aí que você falou... É, né, nesse gol que a Marta faz contra a Austrália iguala o, o Close, aí, que se torna também né, a, a maior artilheira depois ultrapassa, como já falamos é, ela comemora tirando a sua chuteira e apontando para a chuteira sem marca né, que a Marta usou, usando uma chuteira como a falou falou, sem marca sem é, patrocínio e nessa chuteira ela só incorporou é, o, o símbolo, né, a marca da campanha Go Equal, que é uma campanha de igualdade de, de gêneros nos esportes, que é um símbolo de igualdade em azul e rosa. Podem pesquisar é, a campanha na internet, vão ver, vai ter foto da Marta com o Morando apontando para a chuteira. E é exatamente isso, é né, uma menção que ela não quis aceitar um, um acordo de patrocínio para o Mundial porque as propostas eram muito abaixo das oferecidas para os jogadores de futebol masculino, e continua até hoje utilizando essa chuteira preta, sem logomarca, é, como uma forma de protesto é, para essa disparidade, né? também no campo é, do, do marketing esportivo, aí, né? da, dos patrocínios que jogadoras recebem. É, e aqui eu, eu trouxe uma, uma citação, que eu acho que é importante, da Marta, da Marta é, abrem aspas... Quero passar para as meninas essa luta, porque a gente não vai durar para uma vida inteira. Então, isso tem de continuar, buscar sempre o desenvolvimento. Significa uma oportunidade de estar sempre lutando em busca daquilo que a gente acredita e deixando um legado para que elas sigam não só dentro de campo, como fora dela. E, dele. e é justamente isso. né? A, a Marta, que é, tem toda essa importância, protagonismo protagonismo, é, trouxe... É, também nessa Copa do Mundo, acho que é onde ela sobressaiu ainda mais, né? Com a campanha da Go Eagle, é, levantou a, a bandeira e, e está deixando, ela está se aproximando, né? No final da carreira, né? Ela, ela já está é, com, eu não sei exatamente o número, mas é trinta e, e, e poucos anos, se eu não me engano, é, está, né? Com certeza se aproximando da, da parte final da carreira e ela quer deixar, com certeza, um, um ambiente melhor, mais favorável para as futuras Martas que vão é, surgir aí. E ela, né, que inclusive no passado já tinha sofrido algumas críticas por não ser tão vocal, é, inclusive alguns vão lembrar do resultado em 2016, quando a técnica da seleção, a Emily Lima, foi é, demitida do comando da seleção... É, várias atletas, né, Cristiane e Formiga, assinaram um manifesto Protestando a decisão da demissão da Emily é, Anunciaram suas de, é, aposentadorias da, da seleção E a Marta não foi uma delas Inclusive depois descobriram que era porque a Marta e a Emily De fato tinham algumas desavenças técnicas Não concordavam em alguns pontos Mas ela foi bastante é, criticada por isso E nesse ponto acho que é interessantíssimo levantar né é, é, no mínimo, assim, é, 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 essa. É, não sei colocar de fato é, agora como é que vai ser importante essa participação e essa. É, esse, é, é, essa, essa participação mais vocal da Mata nessa luta pela igualdade. Não que ela não participasse já, mas de fato agora ela vocalizou bastante. E acho que no futuro isso com certeza vai ter efeitos bastante duradouros. No futebol feminino não só no Brasil, mas no mundo
2: é a questão da Emily foi bem conturbada mesmo na seleção, ainda sob a gestão do Marco Aurélio Melo, né? <risos> na CBF, mas a Marta ela tem uma posição bastante contraditória nesse sentido. Para ser sincera, ela era bem fechada com o Vadão, o ex-técnico da seleção, que morreu, inclusive, no, no ano passado. Já não era mais o treinador, já era pia. Mas, assim, a, a Marta é uma pioneira, ela é muito importante para o futebol feminino muito, muito, muito. Uma jogadora gigante, mas ninguém é isento de defeitos. Eu acho que o futebol feminino mudou. Às vezes essas mudanças pegam as pessoas de uma forma que elas não estão tão acostumadas faz parte, ninguém é perfeito todo mundo vai ter seus porém eu acho que o futebol feminino passa por uma mudança super complexa agora, que tem ganhado mais visibilidade quebrou diversos recordes recordes de audiência durante a Copa de 2019 e tem passado mais na TV aberta aqui no Brasil e tudo mais, e muitas jogadoras elas não estão acostumadas com os níveis de críticas que são feitos pelos profissionais da área, né? E que não é nada pessoal, mas acho que às vezes... É, não é, não, não falando só sobre a marca, sobre o futebol feminino no geral. Às vezes, essa cobrança acaba sendo levada de uma outra maneira. O futebol feminino tem um pouquinho de dificuldade... É a minha avaliação, enquanto jornalista, que comento sobre isso. É, acho que às vezes, é, algumas jogadoras têm um pouquinho de dificuldade de... De ver esse novo momento e acho compreensível também. A mudança ela requer um pouco de tempo, mas quanto mais visibilidade o futebol feminino tem, mais as críticas vão aparecer, menos as pessoas vão aceitar trabalhos medianos para ruim como era o do Vadão e vão querer trabalhos melhores. A profissionalização tem seu preço, né? Eu acho que isso é um, um fator bem importante nessa mudança que a gente está vivendo e a Marta faz parte disso, faz parte dessa troca de geração do futebol feminino. Eu falei errado, peraí, peraí, que o, o conge aqui me alerta, que eu falei Marco Aurélio Melo, acho que eu estou muito ligado ao Supremo Tribunal Federal, <risos> é Marco Aurélio Cunha, o
0: nome Isso do é, ex-cartola
2: do CBF, da CBF, perdoem, gente.
0: Justo, justo. Sem problemas, claro, aqui todos estamos é, passíveis de erros, especialmente, o Maqui, que inclusive agora, se não me engano, está atuando no futebol do Havaí, Futebol Clube e, e nesse campo, né? Acho que de troca geracional, acho que cabe levantar aqui para finalizar só esse primeiro bloco. Que já tá é, tudo bem, a gente tá levantando vários pontos, mas com certeza está passando um pouquinho aqui do nosso padrão de tempo. É a figura da, da Formiga, né? Que agora está com seus 43 anos, mas continua jogando em alto nível e que com certeza representa para o futebol é, feminino não só brasileiro, mas mundial, é uma figura importantíssima. Né? Ela é recordista em jogos pela seleção brasileira, é recordista em participações em Copas do Mundo, né? ela jogou sete Copas do Mundo e seis Jogos Olímpicos. Ela vai, né, se for convocada pela PIA, tudo indica que a família estará nos Jogos de Tóquio. Né? Na verdade, nem se espera. Tomara que ocorram aí, né? Fica a nossa ressalva lembrete, né? Que está tudo tão incerto, mas tomara que ela esteja nos jogos de Tóquio, um que tenha condições de, de acontecer né? os jogos em Tóquio e também que a Formiga tenha condições de estar lá com a nossa seleção. Mas é, ela é de fato assim, um, um ícone, é, ela surgiu, né? ela começa a jogar futebol com seus 12 anos, é, passa por inúmeros é, times no Brasil, né, que na época dos anos 90 começaram a investir, teve um investimento né, é, não alto, mas considerável, vamos colocar assim, de alguns times no início dos anos 90 é, no futebol feminino, esse esse investimento cai brutalmente depois e a, e a Formiga, né, no mínimo nesse início pode é, participar um pouco disso, joga no São Paulo, junto da Cici, né, o São Paulo teve uma equipe boa nesse início dos anos 90, e, e a Formiga, até hoje, né, que começou a jogar com seus 12 anos, teve todas as dificuldades, ela vem de uma família é, de cinco filhos é, do Nordeste, ela, ela sofreu vários preconceitos é, na vida e, e ela continua sendo uma figura importantíssima, relevante e que sempre né, lutou, levantou essa bandeira da igualdade no esporte. Ela continua... É, lutando, jogando em seus 43 anos para deixar é, um ambiente é, melhor para as formigas do futuro isso inclusive é uma frase dela que ela quer deixar o futebol feminino é, melhor do que ela encontrou e eu tendo a concordar que ela já fez isso, né? é inegável que a formiga é com certeza uma das é, figuras mais importantes pelo avanço do futebol feminino no Brasil
2: a formiga é um ícone não tem não tem outro jeito de descrever ela ainda joga em alto nível joga no PSG uma jogadora o meu cachorro querendo aqui comentar também da formiga é, é uma jogadora importantíssima para a história do futebol ela é uma geração até antes da Marta como você falou né jogou com a Cici que é uma pioneira importantíssima do futebol é, enfim, a gente espera que ela chegue num bom nível para a Copa. Para a Copa, olha que louca. Para a Olimpíada de Tóquio. Espero que aconteça, que ela tenha essa oportunidade. E ela também. Fez história no São José, que é um time muito importante do futebol feminino do Brasil. Acho que é importante falar sobre isso também, porque hoje os times de camisa estão com, com equipes, mas tem outros times que não são fortes no futebol masculino, mas que tem a sua história no futebol feminino.
0: Mas perfeito, então, Anitta. Acho que é exatamente isso. É, é, é né? Essa, essa participação da Formiga é, e essa, a, a luta contínua dela pela melhoria do futebol feminino no Brasil e no mundo. Já falamos bem, esperamos bem aqui a Copa de 2019 e nessa tomada vamos fechar esse primeiro bloco e passar para o segundo bloco, onde debateremos né, qual foi é, o resultado, o saldo deste campeonato. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui ao podcast Boleiros de Humanas, caro ouvinte, iniciando o nosso segundo bloco, o Toco e Me Voe, lembrando que você está ouvindo o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, divisão de podcasts, jornal digital Poder 360. É, acho que cabe aqui, né, de antemão, falar que, já falamos no começo que a Copa 19, 2019 foi um marco importante, é, mas, né, já vamos iniciar falando que... Como vocês devem imaginar, caro ouvinte, o, o futebol feminino, não só no Brasil, mas no mundo, ainda está longíssimo, né, assim, a, a léguas, a milhas, de estar num ponto é, desejável. É, trazemos aqui né, que o, o futebol feminino era, entre aspas, é, bastante ignorado, porque como nós sabemos, por mais que ele esteja e, e tenha ganhado tração nos últimos anos, ainda temos um caminho bastante árduo a percorrer. É, temos uma citação aqui da, da jornalista Miri Lacombe é, ao, ao site né, Justiça de Saia, em que abrem aspas, falando sobre né, a condição do futebol feminino no passado no Brasil. Trata-se de um esporte dominado por homens, sequestrado por homens, administrado por homens e até pouco tempo atrás praticado apenas por homens, acho que vale a pena lembrar, que alguns não vão lembrar disso, mas o futebol feminino foi proibido no Brasil né, durante a, a ditadura militar, e o campeonato brasileiro de futebol feminino passou a ser disputado somente em 2013, antes disso tínhamos aí, a Copa do Brasil de futebol feminino, inclusive, que foi extinta em 2016, é, com a criação da segunda divisão, né? a segunda divisão de futebol feminino só foi criada em 2017, e acho que muito mais para comportar a entrada de novos times que estavam tentando, já tinha toda uma tomada, vamos falar um pouquinho sobre algumas ações da Comembol, da CBF depois para impulsionar o futebol feminino, mas alguns clubes já estavam sentindo isso, então CBF aí se antecipou criou a segunda divisão em 2017 tristemente acabou com a Copa do Brasil de futebol feminino, que era uma ótima competição é, foi jogada de 2007 a 2016 que dava né, a vaga a, a Libertadores e dando um lembrete aqui a, a Anitta até falou que existem alguns clubes que no futebol masculino não tem tamanha proporção é, mas no futebol feminino sim, são referência e é o caso da Ferroviária, a Ferrinha né, de Araraquara, que foi campeã da Libertadores agora em março, é, venceu a América de Cali em 2x1 foi o segundo título é, da Ferroviária que também tinha vencido a Libertadores em 2015
2: e só para complementar o que você está falando, Miguel, sobre a questão da proibição, acho que muitas pessoas não têm dimensão dessa proibição. Foram 40 anos de proibição. O futebol feminino, ele deixou de ser proibido em 79, mas ele só foi regulamentado no Brasil em 83. A primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino aconteceu em 91. Então, a gente é muito fácil criticar a nível técnico de futebol feminino, tirando de contexto as coisas. As jogadoras que hoje são é, as veteranas do futebol feminino, como a Marta, a Cristiane e outras, elas começaram a jogar profissionalmente aos 14 anos porque não tinha categoria de base. Então eu acho que quando as pessoas elas fazem críticas, e as críticas elas podem e devem ser feitas desde que elas sejam feitas de forma construtiva, elas nunca podem ser tiradas do contexto em que o futebol feminino foi reinventado no Brasil. O futebol feminino nunca deixou de existir, mas ele por muito tempo deixou de poder ser profissional. Até hoje, muitos times não são profissionalizados. As jogadoras não têm carteira assinada, não têm direitos, ganham é, o dinheiro da condição para irem jogar nos clubes. Então, tudo tem que ser analisado dentro de um contexto maior. O futebol feminino teve um projeto para acabar com o futebol feminino, literalmente.
0: Justamente, acho que o futebol feminino foi minado, você bem, lembrou muito bem, Anitta, e é exatamente isso, você falou aí da questão financeira, tem um, aqui uma, uma citação do Dibradoras, do, do, também é uma ótima publicação, né o, o site publica coisas especificamente sobre o futebol feminino, é, em que... É, o, falam que o futebol feminino passa o, o campeonato brasileiro, né, desculpa passa a existir em 2013 é, só que a premiação de fato aos clubes só existe em 2017 não é para ver que até mesmo a, a federação, né, a CDF é, não pagava né, o, 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 o necessário às vezes é até isso justamente o que você falou então, os clubes com certeza no Brasil estão e tendem somente né, a, a direcionar o seu orçamento para o futebol feminino. Mas também quando é, a própria federação, até 2017, não dava a devida importância, né, olhava para o futebol feminino como algo que poderia também é, ter um retorno financeiro, é, ficaria difícil né, das equipes é, investirem para terem é, zero retorno. Às vezes é muito disso. E você falou também da, das categorias de base, que agora... Futebol, futebol começa a ter no Brasil de forma mais robusta, e a gente sabe, já fomos aqui no Boleiro de Humanas sobre a importância né de um trabalho de base no nosso episódio sobre é, as canteiras do futebol é, vasco, né, né, das equipes da, de Bilbao, de, do Real Sociedade, que, que trabalham com seus jovens desde os 4, 5 anos de idade. Isso que a Anitta falou é verdade, as jogadores de futebol feminino no Brasil passavam a ser profissionais com 14, 15 anos de idade e é, é difícil quando um jogador, nós sabemos isso cada vez mais hoje em dia quando ele não tem todo esse trabalho psicológico técnico, vai né, na, na formação da base dele exercer o esporte em, em nível técnico alto e a, essa disparidade que existe no Brasil e no mundo ainda tem muito a ver com isso e ela é bastante presente e, e palpável no Brasil, como a Ani também lembrou a gente colocou aqui novamente né, a Copa de 2019 como um possível divisor de águas e vale a pena falar que a Copa é, teve transmissão em mais de 200 emissoras é, com mais de um bilhão de telespectadores assistindo né, as partidas é, do torneio e daí a gente fica com questionamento se a visibilidade criada pelo Mundial se transferiu ao campo da igualdade é... Temos algumas citações né, da, da Aline Pellegrino que é ex-jogador e atual coordenador das competições femininas da CDF, em que abrem aspas. A cobertura feita na Copa do Mundo da França, com um volume inédito de profissionais envolvidos, ajudou a ampliar o engajamento entre público e seleção feminina. Chamou bastante atenção a atuação da mídia impressa, que publicou nos jornais muita informações referente ao futebol feminino. E, no mais, a Pelegrino, né, que está é, cada vez mais exercendo um papel é, de destaque no futebol feminino no Brasil, fala que a visibilidade é um pilar fundamental para o processo de, de desenvolvimento da modalidade. E nessa mesma tomada, Tamires é, Brito, que é jogadora do Corinthians, convocada, né, participou da equipe em 2019, é, disse, abrem aspas, eu não falaria que foi uma pressão, mas o olhar de profissionalismo dado ao futebol feminino pela FIFA é um motivo para as confederações e federações olharem e pensarem que também precisam fazer o seu dever. E é, acho...
2: sobre, a, sobre a Tamires, rapidinho, acho que vale destacar certeza. que ela é a única mulher, a única jogadora da seleção que é mãe. Porque muitas vezes as atletas elas precisam optar se elas vão ser mães ou se elas vão seguir a carreira de atletas. A Cris vai ser mãe agora, mas ela é casada com uma mulher e foi a mulher dela que engravidou. A Tamires não, ela deu uma pausa na carreira, engravidou e voltou a jogar. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de muitas atletas, porque elas não podem interromper a carreira, é um risco muito grande. Não, muitas não sabem se vão poder voltar depois, e a Tamires conseguiu, enfim. É importante falar sobre isso, porque entre todas as jogadoras do, do, da seleção, só ela é mãe, tem alguma coisa... Ali que a gente precisa tentar entender o que é. Será que o futebol permite que as mulheres façam a escolha de serem mães? Talvez não.
0: É, justamente, né? Eu acho que, que falta esse auxílio, falta incentivo. Eu lembro da, da Liga Norte-Americana de Basquete, né? A, a WNBA, que é muito mais envolvida nesse aspecto. As jogadoras, né? De fato, é, é algo que acho que a gente não pensa, né? Mas é um ano parado é, quando você. É, jogadora decide engravidar né, toma essa decisão que, que vai te impossibilitar, e é, é muito difícil para algumas jogadoras de futebol né, no Brasil, com certeza onde é, não chegamos é, a esse nível de, de destaque, né, profissionalização necessário você parar não saber se vai voltar no nível desejável, se você vai garantir e, e muitos dos times né, é, não tem a condição de, de arcar com as despesas do de um, de um salário de uma jogadora que não vai estar participando. Nos Estados Unidos, eu citei aí a WNBA, as jogadoras, né, é como se elas tivessem uma lesão, vamos colocar entre todas as aspas, possíveis, porque elas continuam na equipe, recebem todo o tratamento necessário, os vencimentos em dia, e é algo que possibilita, né, a jogadora, não, com certeza, sempre terá lá dúvida se ela vai voltar, é, é difícil ainda, com certeza não é algo que, que é incentivado, mas é algo que que é, é no mínimo mais palatável do que no futebol brasileiro. Muito bem que você lembrou é, da Tamires, né, que, que tomou essa decisão é, corajosa é, no futebol. E, mas acho que é exatamente nessa tomada que, que tanto a, a Tamires e, e a Anine é, tocaram. A, a Copa de, de 2019 foi importante porque trouxe uma visibilidade Maior e, e sempre, quando tem visibilidade, eu acho que os problemas ficam escancarados, né? É, e acho que isso também tem reverberação. A gente falando em público aqui, é, cabe lembrar né, da final do Paulista de 2019, né? Junto aí da Copa, então, é, onde na partida jogada entre o São Paulo e o Corinthians tivemos mais de 28 mil torcedores, né, o recorde máximo de um jogo feminino no Brasil. Os jogos foram jogados, o primeiro no Morumbi, o segundo na Arena Corinthians, e é, mesmo que o contrato já tivesse sido firmado antes do Mundial, acho que vale a pena também dizer que em 2019 é, o futebol feminino retornou à televisão brasileira com as transmissões da rede Bandeirantes. Então aí estamos vendo, né, no mínimo, aí uma, essa, é, esse saldo é palpável, né, que teve Sim. mais uma, uma atenção e as jogadoras a Cristiane né, que jogava no, no, no São Paulo a época fala que, se, que era algo que ela não sonhava né, de jogar no Morumbi é, né, com milhares de torcedores na arquibancada depois na Arena Corinthians e o Corinthians vence o São Paulo acho que em 3 a 0 se não me engano, e ela por mais que fosse no time rival foi bem recebida pelos torcedores do Corinthians, tirou foto com os torcedores na Arena Corinthians, só uma coisa que no futebol masculino nunca aconteceria né é, mas acho que.
2: E tem é, vários. Não, assim, essa, essa foi uma final, mas tem em 2019 o ano da Copa. Mas em 2017, quando o Santos jogou a final do Brasileirão com o Corinthians, na Vila Belmiro foram 16 mil pessoas, foi o recorde de público daquele ano, entre o futebol feminino e o masculino. Quando teve mais gente na Vila Belmiro em 2017 foi na, no jogo da ida do brasileirão feminino, e na volta que o Corinthians ainda tinha o um acordo com o Aldax, jogava na Arena Barueri, também foram cerca de 10 mil, 13 mil pessoas, alguma coisa assim, então o futebol feminino, ele tá tendo uma virada, e depende muito dos clubes, essa virada de público, antes do, do coronavírus né ser identificado no Brasil, quando o futebol ainda tinha público, em 2020, o último jogo que as Sereias da Vila jogaram... Na Vila Belmiro, teve 7 mil pessoas... Numa segunda-feira, às 7 da noite... Que não é um horário que privilegia muito público... Então, eu acho que a gente precisa ver esses... Por que esses números são importantes? Porque eles derrubam os mitos de que ninguém liga para o futebol feminino... Ah, a gente paga menos porque ninguém liga, ninguém vê... Não é verdade... Se um bilhão de pessoas assistiram a Copa do Mundo de 2019... Se 28 mil pessoas foram às finais do Paulistão de 2019, se em 2017 a Vila Belmiro ficou lotada com torcida, não é verdade que ninguém liga para o futebol feminino. Essas são é, mentiras repetidas tantas vezes que são encaradas como verdades e que deixam os dirigentes e a imprensa também acomodadas a não mudarem. Mas, como você falou, a Bandeirantes voltou a exibir e esse ano... A TV Globo vai exibir na TV fechada, o Sport TV vai exibir os jogos do Brasileirão Feminino. Então, as mudanças elas são muito palpáveis e muito relevantes.
0: Com certeza, é, você lembrou bem dessa questão da Rede Globo e, e sempre cabe né? é, louvar quando essas emissoras tomam essa, essa decisão. E eu acho que é necessário, é exatamente isso. O investimento vem de várias áreas e acho que aqui nós estamos falando principalmente né, dos pontos positivos que, que tivemos da Copa de 2009 e, do, e dos trajetos é, no futebol feminino, depois do próximo bloco vamos ter espaço para falar no que ainda precisamos melhorar os desafios, mas acho que é exatamente isso, no mínimo nessa questão de visibilidade de, de possíveis contratos, com certeza a Copa de 2019 foi importantíssima para alavancar isso no Brasil, e esse avanço em público e avanço em contratos né, de transmissão, no mínimo, demonstram isso de forma bastante clara. É, e continuando aqui né, nos, nos pontos positivos, podemos colocar assim, é, temos a contratação, já mencionamos aqui, de uma nova treinadora. Né, o, o trabalho é, do Vadão, é, que inclusive como a Anitta já falou faleceu ano passado, é, não era dos melhores na frente da, da seleção feminina, e a CBF tomou a decisão de trazer né, Uma técnica é, já vitoriosa Com um know-how Específico no futebol feminino Vários trabalhos vitoriosos E de formação de atletas Acho que isso é ainda mais importante Ela trabalhava antes de é, Assumir a seleção brasileira é, O trabalho anterior foi na seleção De base da Suécia Ela que já tinha sido vitoriosa Pelos Estados Unidos, passou a trabalhar Na seleção de base é, da Suécia Então demonstra que ela tem todo esse cuidado, né com é, a, a formação de atletas, a, a nossa técnica agora, a, a Pia, né, Sundered, que, é, que é sueca, e três vezes medalhista olímpica, ouro, com os Estados Unidos 2008 e 2012, e depois prata com a Suécia em 2016, que eliminou o Brasil e eu, os Estados Unidos, perdendo somente na final para a Alemanha, é, e ela também que já foi vice-campeã da Copa do Mundo pelos Estados Unidos em 2011, perdendo para a seleção japonesa. É, a, a contratação dela acho que é um marco, né? ela é a primeira estrangeira a assumir o comando da seleção, e é um projeto a longo prazo, mas ele já tem resultados. É, ela tem somente duas derrotas em tempo regulamentar, desde que foi nomeada é, técnica, e tem 16 jogos. É né? um aproveitamento muito bom para uma seleção que antes da Copa do Mundo de 2019 vinha de um longo período sem vitórias, é, até teve uma performance é, boa, se for considerar né, alguns fatores do Brasil na Copa do Mundo 2019, mas acho que a contratação da PIA é bastante relevante e importante nesse ponto também de formação e de representar um, uma talvez uma nova era para a seleção brasileira e para o futebol feminino é, no Brasil.
2: É, um projeto de profissionalização né, da CBF, da seleção. É, acho que isso também inclui a Pelé chegando num cargo.. É importante, né, como coordenadora de seleções femininas na, na CBF, é importante você ver pessoas representativas ocupando esses espaços, porque deixa de ser apenas uma obrigação, né, um puxadinho do futebol feminino, não, tem pessoas profissionais competentes e relevantes cuidando do futebol
0: feminino, isso é muito importante. Isso aí, você até falou do, do puxadinho, acho que, que vale falar aqui. Eu ia falar primeiro, na verdade, primeiro eu vou falar da, da igualdade nos vencimentos, né, entre aspas. É, que por mais que esteja longe, você já tocou aqui Anitta de Estado, o ideal é verdade né que a, a CDF agora anunciou que as premiações né, serão né em tese agora terão uma, uma equivalência maior e que os vencimentos diários das equipes serão mesmo, sempre bom pontuar isso, mas também que temos aí um projeto, como você bem lembrou, de coordenação é, da técnica, de, de de fato tornar o, o futebol feminino é, uma potência por si só e eu não sei aqui acho que vale a pena a gente falar também da decisão da Comembol né, que em 2019, 2019 tornou obrigatório né, a manutenção de uma equipe profissional feminina para participar em competições continentais você pode colocar isso aí como um, um, um puxadinho talvez né? mas que, que foi de fato muito importante acho que no Brasil e até no continente para alavancar um pouquinho mais esse é, a modalidade, né? não sei se talvez com as melhores com certeza com as melhores intenções, é, mas é, não sei se os, se os clubes né, todos estão fazendo com certeza não da, da melhor forma possível se estão fazendo somente para é, poderem participar né, nas, nas competições continentais, porque a Comembol tornou compulsório a manutenção do time profissional feminino e também de uma equipe sub-18, é, que eu acho que é, essa decisão da, da Comembol é um acerto, com certeza, só, só acho que é triste né, que é exatamente isso que você falou, Newton, não, é, não é algo orgânico que veio dos times, mas acho também que seria difícil que isso partisse dos times por si só, é, quando vários até, a verdade é que existem vários clubes no Brasil que têm dificuldade né, em manter as suas próprias categorias de base e, os, e, e as equipes profissionais. Então acho que se não tivesse essa motivação, né, essa compulsionalidade da, da Comembol seria difícil é, vermos um avanço é, no, no futebol feminino, mas com certeza, né, pelo ano, acho que é, com certeza dá para fazer essa conexão também com a visibilidade do futebol feminino depois da Copa de 2019.
2: É, eu acho que tem também a questão que recentemente foi aprovado na aqui no aí no Brasil né, que eu não tô no Brasil que só pode trocar de treinador uma vez no ano né é o melhor não o melhor seria que os clubes parassem de demitir seus treinadores só para achar um culpado pelo desempenho ruim mas não dá para mudar de outra forma acho que é a mesma coisa para o futebol feminino não, não tá dando para não tava dando para mudar de outra forma essa foi uma forma que a Comebol encontrou. E para o Brasil, acho que tem dado certo, tem, tem sido colhidos frutos relevantes. Tem equipes que tentam driblar, que fazem é, uma parceria e não investem de verdade, mas a gente vê, é, mesmo o Botafogo, o Fluminense, com trabalhos importantes, o Botafogo, que é um clube que está super mal das pernas, mas foi campeão é, carioca recentemente, a gente vê os times de São Paulo todos investindo... Na modalidade, então isso ajuda assim a mudar a realidade. Eu acho que quando você não tem nenhum outro incentivo, acaba sendo um caminho eficiente.
0: Justamente, e você bem lembrou aí, acho que vale a pena só pra gente fechar esse bloco aqui, falar um pouquinho das bases do futebol brasileiro atualmente e, e o trabalho que tem sido feito por esses clubes que, por mais às vezes, que nós sabemos como é que é a condição delicada dos clubes do futebol brasileiro hoje em dia, ainda mais com a, com a pandemia. Mas dá para lembrar aí de alguns do Botafogo, que não vai tão bem, até mesmo o Fluminense, que tem dívida. O próprio Corinthians, né que a dívida chega a quase ser um bilhão de reais. O São Paulo também, que tem uma dívida considerável. O Santos também, que, que não estava tão bem assim financeiramente. Todos são equipes que investiram é, num trabalho de base e, e que eu acho que é louvável falar desse, desse investimento, desse trabalho que, que as equipes... É, juniores de, desses clubes têm feito e, e que possivelmente, né, no, agora talvez não tenham o, o maior resultado, mas para o futuro vai criar é, um, uma uma gama de jogadoras muito mais qualificadas é, para o futebol é, no Brasil, porque voltando ao que você disse lá no início desse bloco, Nito, Eu acho que a maior a maior desfeita, né, que temos aqui no futebol Feminina é que por vários anos as nossas jogadoras não tiveram um, um trabalho assim de formação, elas foram jogadas, né? É, simplesmente embedadas num, num, num campo já profissional, né? Se pode até chamar assim. É, mas agora com esse trabalho de formação, tanto técnica como psicológica, feito pelos clubes brasileiros, com certeza vamos ter aí é, por vários anos jogadoras muito mais qualificadas. É, e, e aptas para conquistarem não só é, o futebol no Brasil, mas o mundo.
2: É o que dizem por aí, né? A base vem forte. A gente teve agora o Campeonato Sub-18, Brasileiro Sub-18 Feminino. É, a gente viu as quatro grandes bases do país, Santos Fluminense, São Paulo Internacional, jogando muito bem e dá uma esperança de que o futuro é, vai ser melhor, que a gente vai ter meninas mais desenvolvidas, melhor preparadas vão chegar no profissional mais prontas e isso vai ser bom para todo mundo.
0: Exatamente. E, e nessa, nesse ponto, nessa nota aí positiva, acho que vamos fechar agora esse nosso segundo bloco para iniciar de positividade. Vamos passar agora para o nosso terceiro bloco, onde vamos debater ainda os desafios. Então vai ser meio que assim, uma, uma quebra, <risos> talvez. nós né? Estamos terminando aqui com, com muita esperança e acho que tem motivação para isso, mas também vamos agora entender por que não é necessariamente toda essa euforia ainda é o futebol feminino no Brasil e no mundo. Então, sem mais delongas, passando para o nosso terceiro bloco, o Arremate.
1: de volta então para o nosso podcast Buleiros Humanas, vamos entrar agora no terceiro e último bloco da primeira parte, o arremate, lembrando que você está ouvindo o podcast Buleiros Humanas, o programa Podercast, adição de podcast, jornal digital, Poder 360, e agora nesse bloco vamos falar um pouco sobre é, os desafios que restam, como o Miguel falou, e um pouco do impacto da Covid-19 no futebol feminino, e só para começar falando do timeline né, de cancelamentos e voltas no futebol feminino devido à Covid-19, Todos sabemos mais ou menos o que aconteceu com o futebol masculino, mas acho que poucos sabem como foi com o futebol feminino. E pois bem, em fevereiro de 2020, quando o mundo começou a sentir os efeitos da pandemia, o futebol feminino estava todo vapor, digamos assim. É, quando os jogos de futebol começaram a ser cancelados é, no futebol masculino, é, diversas seleções femininas estavam no exterior disputando torneios, como a She Believes Cup, dos Estados Unidos, a Tournoi de France na França e a Algarve Cup em Portugal. E, bem, considerando que os torneios estavam sendo disputados em fevereiro, quase todos eles foram abandonados ou cancelados. E no meio de março, a maioria das ligas domésticas na Ásia, Europa e Américas já haviam sido canceladas, é, suspendidas ou adiadas. E, no âmbito internacional, a Copa do Mundo de Futebol Feminino Sub-20 foi adiada e depois cancelada. E a Eurocopa Feminina, por sua vez originalmente marcada para o verão europeu de 2021, foi adiada para 2022 devido ao adiamento da Eurocopa Masculina, que deveria ter sido disputada em 2020, mas passou agora para 2021. É, eu não sei se você concorda, Anitta, mas isso mostra que o futebol feminino, de uma certa modo, não tem prioridade. Assim teoricamente, poderia ser disputado em 21, mas por causa do futebol masculino, passou para uh, 2022. Eu não sei se você concorda, o que você acha?
2: Concordo, concordo totalmente. Mostra aí um, um descaso, né? Por que, que tem que adiar uma porque adiou a outra? Não, não consigo ver relação, sinceramente. E a gente vê também a, a, no Brasil, atualmente a Copa do Brasil tá rolando e o Campeonato de, o Brasileirão feminino era para ter começado, foi adiado para dia 17, demorou até a CBF se posicionar, não sabe quando que o Paulistão vai começar, então sempre acaba ficando nesse desencontro de informações justamente por não ser a prioridade. Não que eu ache certo estar tá tendo futebol agora, porque pessoalmente eu não acho, eu acho que não era para estar tá tendo nada agora. Mas se é para adiar, faz direito, comunica direito, né? Eu acho que sempre acaba ficando para
1: ah, sim, eu concordo, e principalmente eu concordo com que eu, eu acho que no Brasil não deveria estar tendo futebol de maneira alguma é, nesse momento. Mas bem, as, e voltando para os cancelamentos, as fases finais da Champions League feminina, originalmente marcadas para março e maio, foram adiadas para o fim do verão quando e aí que aconteceram, junto com a Champions League masculina é, na época. E no, na Champions League feminina, o Lyon conquistou o seu tetra campeonato consecutivo, bem feito aí para a equipe francesa. Mas agora, saindo agora des, desses cancelamentos, o, o, porque o impacto da Covid no futebol foi muito mais do que só cancelamento é, de torneios. É, e o impacto sentido pelo futebol feminino foi muito maior do que no futebol masculino. É, uma pesquisa realizada pelo The Guardian Aponta que em contato com associações de futebol feminino De 47 países 69% das atletas desses países participantes Disseram que os clubes e ligas mantiveram uma comunicação ruim ou péssima Com as jogadoras durante a pandemia E entre no que você está falando Rita, Que uh, a comunicação da CBF foi muito fraca E isso também aconteceu é, nesses países majoritariamente europeus é, Perguntados pelo uh, The Guardian e, e essa mesma pesquisa aponta que dos 62 países é, que fizeram parte dessa pesquisa, em 26% deles, o futebol feminino não foi incluído nos protocolos da volta do esporte. Novamente, é, mostrando é, um realmente descaso com a modalidade, uma falta de atenção realmente. E, 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 e também nesse... É, Nessa pesquisa, atletas reportaram uma completa falta de apoio pela parte de clubes e federações, com cortes de salários ou término de, salário, de contratos sendo corriqueiros nesse período. E outro relatório, dessa vez da FIFPRO, em relação ao impacto da pandemia no futebol feminino, também escancara as dificuldades da categoria, apontando, entre outras questões, que, a, e sobre no aspas a pandemia apresenta uma ameaça existencial ao futebol feminino com suas ligas profissionais menos bem estabelecidas salários baixos, investimentos pífios e desiguais, fica clara a fragilidade do esporte e, e, e... É, eu, acho que essa, eu acho que essa citação diz, do relatório diz muito sobre o futebol feminino, sobre como quando acontece uma, uma crise como a pandemia é, no, dentro do, digamos do futebol, obviamente, o mundo inteiro, mas digamos dentro do futebol, é, é, é a modalidade feminina que sofre primeiro, porque é a mais é frágil. É, é
2: preocupa, porque não né? é a prioridade, né? Não é a prioridade, Sim. então é onde a corda estoura. A gente teve vários. É, escândalos, digamos assim, no ano passado de desvio de verbas dos clubes que era dinheiro que deveria ser destinado ao futebol feminino e foi para bolso de cartola que era um dinheiro que obrigatoriamente tinha que ser usado com futebol feminino e não foi é, eu achei muito relevante assim, esse, isso que você acabou de relatar sobre o relatório, essa parte que você deu porque é, é realmente isso e é muito triste a gente, ao mesmo tempo que a gente vê o progresso, a gente ainda vê o descaso.
1: Isso, exatamente. E ainda para escancar ainda mais esse descaso, é, o relatório também apontou que, é, como é muito comum que atletas não tenham contratos escritos, muitas jogadoras não contam com proteções básicas do trabalho, como seguro de saúde e direitos trabalhistas, que é garantido em contratos escritos. E, e isso, combinado com os acachapantes feitos da pandemia, escancara novamente o fato de que jogadoras de futebol feminino, que já estão meio que nas margens é, do esporte, foram altamente afetadas e, em muitos casos, perdendo integralmente suas fontes de renda. Então, várias... É, é, bem, eu não tenho como afirmar isso, mas já o relatório deixa entender que é, várias atletas podem ter até passado fome é, por causa... Uh, desse real é, falta de atenção e falta de prioridade dada pelos clubes e federações às a, a, atletas em si. E agora vamos falar rapidinho sobre <risos> rapidinho, é, falar sobre a diferença de patrocínios e premiações recebidas pela modalidade, que a gente tocou um pouco mais uh, anteriormente, mas, bem, é, 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 essa parte realmente é incrível, porque a premiação da Champions abaixou para o futebol feminino, e abaixou de cerca de 250 mil euros em 2019, e vai abaixar para 150 mil euros em 2020 e 2021, e a premiação do campeonato champions masculina uh, não foi afetada, e ficou em 19 milhões de euros, então, e, só pelo fato de que, é, mesmo antes dessa redução, a, a premiação da champions feminina já era um absolutamente baixa, e agora fica até patético, é, você não acha, Miguel?
0: É, justamente, eu acho que eu entendo né, todo o, o contexto da pandemia que, que tende a, a ter corte de gastos, mas eu não entendo por que, que esse corte também não ocorreu na, na Champions League masculina, né? ou inclusive se fosse para ocorrer, poderia ocorrer no lado que já, já recebe muito mais de premiação. Né? O que ficou aparentado, talvez, né, que a, a, a Champions avança né, em alguns campos né, e com certeza, acho que vale falar que o futebol feminino na Europa é, obviamente, mais envolvido que no Brasil, que lá a situação é melhor que na, na América do Sul, mas ainda assim não, não, não deixa de ser relevante, né, que eles aumentam a premiação logo após a, a Copa de 2019, quando o futebol feminino recebe né, uma visibilidade maior, e daí um ano depois essa premiação é, é diminuída assim, em, em uma quantia bastante considerável quando você vai pegar o, o, a premiação total do ano anterior, né? Parece né, que eles só queriam fazer uma média, entre aspas, mas eu entendo, com certeza, a questão da pandemia, eu só não consigo compreender o porquê dessa diminuição somente no campo do futebol feminino, quando ele com certeza é, não é apreciado como deveria ser. É, e, e também a Anitta lembrou bem aí, só para fazer um outro aside, do, das, é, das condições, né, dessas barbaridades que a gente viu no futebol brasileiro esse ano, que a, a CBF distribuiu é, uma quantia para auxiliar os clubes é, a manterem as equipes de futebol feminino nesse ano de pandemia, mas é, o que a gente viu, né, e, e tem diversas reportagens de equipes que receberam milhares de reais, só que as, as jogadoras não receberam sequer um tostão, não viram esse dinheiro simplesmente chegar na conta, e, e tantas outras irregularidades de uma quantia que, como se for comparar com o futebol é, masculino, já é minúscula, e que, de fato, é triste, é simplesmente triste que, que ocorreram essas irregularidades é, protagonizadas por alguns dirigentes do futebol brasileiro. Exatamente, exatamente, Miguel. E, e,
1: e agora, para entrar também, né, a Anitta tocou nisso muito bem no começo, não no começo, mas no segundo bloco que a Globo vai agora pela primeira vez é, criar um pacote de transmissão a, exclusivo para o futebol feminino, e esse pacote vai incluir os direitos de transmissão do Brasileirão A1 e amistosos e jogos oficiais da seleção brasileira feminina, então ah, mas bem, vão ser, como a Anitta falou, transmitidos majoritariamente em televisão fechada no Sport TV, por exemplo, que transmitiu esse ano o Campeonato Paulista Feminino e o Brasileirão Sub-18 Feminino conquistado pelo Fluminense. E, e a Globo vem falando mais sobre a modalidade o esporte espetacular tem feito longas matérias acerca de jogadoras e seus desempenhos em diversos clubes no Brasil e no mundo. E, e é interessante isso, que depois da Copa de 2019 teve essa coisa legal de que a Globo está... bem, abraçando, acho que é um pouco forte, mas está olhando, está olhando para o futebol feminino é, um pouquinho, o, o que antes praticamente não acontecia. Então eu acho que isso pelo menos é, é um avanço. Não é o suficiente, mas, mas é um avanço. E... E, mas, mas, bem, apesar desse avanço, é importante ressaltar que os desafios ainda são enormes. Os patrocínios são baixíssimos, como anteriormente destacado, e as premiações são minúsculas quando a comparadas com as competições masculinas. E Eu não sei se vocês querem falar de outros desafios, ou que a gente ainda não falou antes de fechar. É, Anitta, Miguel, por favor.
2: Não, acho que é isso. Acho que é um processo de valorização de fora para dentro e de dentro para fora também de as jogadoras se encararem como profissionais é, que merecem o respeito da imprensa da CBF dos clubes e aí todas essas entidades também tratarem o futebol feminino com respeito acho que tem que ser uma via de mão dupla é
0: exatamente isso concordo plenamente Eu acho que é, conforme o futebol for se profissionalizando ainda mais é, no Brasil e a gente tem é, vários pontos positivos, como falamos no bloco anterior, para acreditar que estamos no caminho certo é, essas questões de, de financeiras principalmente, acho que tem aí né, uma disparidade gigantesca que acaba afetando em outras áreas é, serão melhoradas e, e eu, eu, eu espero no mínimo, eu, eu ia falar que eu tendo a acreditar mas eu espero mínimo que, que isso ocorra e, e que tenhamos a melhora não só é, no campo da disparidade de premiações é, de salários, mas também com certeza não tocamos aqui tanto, mas só para falar de forma resumida, né, até de, de condições de, de habitacionais das né, jogadoras, de centros de treinamentos, que já sabemos que até mesmo o futebol de base no Brasil existe uma disparidade imensa. Tá falando aqui de futebol masculino e no futebol feminino essa essa diferença é ainda mais gritante então eu acho que é exatamente isso que, isso que a Anita disse é, é um processo que irá ocorrer de dentro para fora de fora para dentro conforme a CBF acho que é importantíssimo que a, que a tratativa aí comece com a, a nossa confederação e, e tem né começado com a aguinaldo na diferença né, na mudança em dirigentes em, em na direção técnica e conforme for se desenvolvendo os nossos campeonatos, os times eu, eu imagino, eu espero né? rezo para que o investimento também caminhe junto estamos aqui então finalizando né, essa nossa primeira parte do podcast Bodeiros Humanas e agradeço vocês que ouviram até aqui é, e convido como sempre vocês a participarem da nossa segunda parte do podcast onde teremos né, o nosso clássico shootout, é, um jogo rápido de perguntas e respostas sobre o tema e também as alternadas, né? o, o nosso debate sobre os temas levantados infelizmente é, a nossa convidada especial aqui a Anitta não irá participar é, da segunda parte, é, mas eu gostaria de agradecer aqui em nome é, do Jornal Digital Poder 360 e todos nós do Boleiro de Humanos pela participação da Anitta que com certeza adicionou muito infinitamente mais ao nosso podcast, muito obrigado Anitta e espero ter você aqui várias vezes no podcast.
2: Obrigada, Miguel. Obrigada, Guilherme, a todo mundo que ouviu a gente. Foi um prazer estar com vocês. Para quem quiser me acompanhar, enfim, eu falo mais de Santos e do futebol feminino no Santos, mas vai que, e né, de política também, mas minhas redes sociais são arroba niefraim. Eu também tenho o podcast Alvinegras da Vila com a Isabel Nascimento. Estou no canal Eu Vim de Santos, do Felipe Noronha. Lá eu falo sobre futebol feminino e também sou colunista no Diário do Peixe, onde eu falo sobre o Santos. É isso, pessoal. Muito obrigada pela oportunidade. Até uma próxima.